0: Una fiesta de disfraces donde no se ve nada. Seguro la yavana. Pero qué disfraces. Chicos, el programa hoy se me pasó volando. Sí. Ha sí. sido muy buen programa. Muy buena la nota con Pablo Salume.
1: Sí. Eh, la sí. verdad. Muy Feliz con la nota eh, Sí,
0: nada. y es cierto que él nos, que, que nos está dando muchas notas, así que bueno. Gracias. Bien, pero es el momento de la segunda parte de la columna del Pitu.
2: Hace como que dos, dos meses, cabrón. Como hace dos meses. Perdón.
0: Y sí, <risa> pasaron vez. cosas en el medio. Habíamos empezado con una especie de diagnóstico sobre la desigualdad.
2: Sí, hay una caracterización de las desigualdades, qué desigualdades existían para identificarlo un poco mejor. profundizamos más conceptualmente sobre la, sobre la desigualdad. Desigualdades. Y quedamos en la segunda etapa, esta la segunda parte que vendría a ser un poco más de diagnóstico, pero con algún intento de qué se hizo y qué se Línea podría hacer. Línea de acción. Línea de acción, que no son ninguna novedades que ya se realizaron en muchos lugares, inclusive en nuestro continente, en nuestro país. Pero bueno, decíamos desigualdad, aunque suene increíble, el mundo es cada vez más rico y al mismo tiempo cada vez más desigual. Son tan grandes las desigualdades y crecen en una velocidad tan rápida que algunos señalan que estamos regresando a niveles del siglo XIX. Mirá monopolios empresariales sistemas tributarios débiles evasión tributaria privatización de las principales empresas y precarización laboral son algunas de las causas que explican esta situación, este fenómeno hoy hay una coincidencia prácticamente unánime entre todos los académicos, académicos de que la desigualdad es la peor traba para el crecimiento económico de un país mientras más desigualdad, menos consumo si hay menos consumo, hay menos generación de empleo, y además la desigualdad que eso es algo que es muy importante, son socialmente destructivas. Mientras más desigualdad, más violencia, más pobreza y más, frac... más fracc... fraccionamiento social, ¿no? Uh -huh. Es por eso que me parece importantísimo y me pareció importante esta columna. Conté que la hice cuando empecé a leer una nota en página, no sé, porque me parece que es uno de los principales problemas que tenemos que resolver de una vez por todas, porque venimos hace tres siglos diciendo que vamos a resolver las desigualdades, pero creo que es un tiempo de verdaderamente empezar a encarar soluciones concretas para este tema. Eh, vivimos en un mundo donde cada vez es más rico porque aumentan los recursos disponibles para el mundo. La ciencia y la tecnología... ...han incorporado a la economía una cantidad de recursos que antes no existía... ...el litio claro, es uno de ellos, claro. por ejemplo... ...hay un montón de recursos que en este último tiempo... ...se han generado a través de la, de la tecnología y a través de... Bueno,
0: la tecnología misma, ¿no? Claro. Porque si ahora vos pensás en cuáles son las empresas más grandes del planeta... ...son todas las empresas de tecnología.
1: Sí, muchas, y muchas tienen... Eso genera de...
0: mucho valor no, y, y riqueza.
1: Y nos enteramos esto de que de repente, ...no sé, cualquier empresa de... que tiene que ver con una app... Eh... Tiene más valor que Ford, que ha producido autos durante un siglo. Bueno, tenemos un mundo que cada
2: vez más rico en recursos y resulta que también es un mundo cada, eh, cada vez más desigual. Son abrumadores la, la, la cantidad de millones de personas que viven por debajo de la línea de la pobreza, en la extrema pobreza, mientras que otros acumulan riquezas que de verdad no, no se encuentran palabras para calificar esas riquezas, son... Innumerable, ya no tiene manera de contar esa riqueza que a veces es obscena, no a veces, siempre es obscena. Sí. Eh, la desigualdad económica puede medirse de distintas maneras, a través de los ingresos o en términos de la riqueza acumulada, ¿no? Según Oxfam, que o es sea, una... Lo
0: que ganan todos claro, los meses. Según tus
2: ingresos y lo que acumulaste, tu claro, capital acumulado, claro. tu riqueza sí. también es una manera de crear más riqueza, por lo cual amplía la distancia entre los más ricos y los más pobres. Claro, si ¿no? vos
1: gastás todo lo que te entra, no, te, no acumulas nada. Claro.
2: Oxfam, que es una ONG sí. muy prestigiosa... Que mide
1: la riqueza, ¿no? Uh -huh. Siempre. En de materia de
2: desigualdad y de pobreza, la desigualdad económica ha aumentado en casi todos los países del mundo. El 1% de la población mundial... Lo habíamos dicho, pero lo repetimos Tiene más riqueza que el 99% restante Y el proceso de concentración va a un ritmo muy acelerado Dice Ojo En el año 2015, ese 1% de la población Era dueño del 48% de las riquezas mundiales En el 2016, ese mismo 1% Logró apropiarse del 50% de la riqueza de todo el planeta
1: no, Aparte, vos decís, el 2% de la riqueza Es del, del mundo El 1% tiene el 50% el punto de ahí, ¿no?
2: Claro, claro, claro. Una locura Finalmente eh, en el año 2019 Ese 1% capturó el 54% De la riqueza del mundo Le sacó 6 puntos en 4 años Una locura eh. Por eso eh, lo, 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 lo que se está estudiando Mucho en el mundo es La celeridad con la que se va eh, Acumulando riqueza Cómo se va generando cada vez riqueza sobre, la, sobre más riqueza Y eso hace que el mundo sea cada vez más injusto Y que ese 1% se apropie cada vez más de la riqueza eh, Otro dato que que es increíble Recién decíamos que la riqueza se, con, eh, se concentra aceleradamente En los últimos años En los últimos años En el, en, en años, el, del, en el 2010, perdón, perdón sí. En el 2010, 388 personas tenían la misma riqueza Que 3.600 millones de individuos en todo el planeta
0: 388 personas. personas
2: Pero en el 2011 ya no eran 388 Eran 117 personas
0: las que tenían lo mismo que el resto del mundo. Los
2: mismos que 3.600 millones de, de individuos Pero perdón,
0: 3.600 millones es... Es
2: un número que toma el informe muy... No es que es toda la, el resto de Muy la arbitrario, población. no. Después vamos a ver qué, qué población significa ah. eso. Eh, en el 2013, en el 2012 ya eran 177 las personas... Eh, ya no eran 177, ya eran 159. En el 2013 ya no eran 159, eran 92.
0: Las que tenían la misma... La
2: misma riqueza que 3.600 millones de personas.
0: 3.600 millones. Pero
2: el número más controvertido es el actual. Hoy, en la actualidad, 80 personas en el mundo tienen la misma riqueza que 3.600 millones de individuos. Esto equivale a decir que un puñado de personas tienen la misma fortuna que si sumáramos toda la población del continente americano, del continente europeo y del continente africano. ¿Cuántas
1: personas dijiste?
2: 3.600 millones de personas. No,
1: no, pero ¿cuántas eh, tienen? 80 personas 80 tienen 80 personas tienen el equivalente a lo que tiene la mitad de la población. Más o, más de o menos. 3.600 millones de personas. Menos Asia, metimos a todos adentro.
0: Eso es lo que yo le preguntaba a Pitu. Esa cantidad de gente, ¿cuánta de la población? No, la, la, la población
1: mundial se estima en 7.000 millones de personas. Con lo cual 3.600 millones de personas es un poco más de la mitad de la... De la población mundial Y vos te decís que tenés 80 personas Que uh -huh. tienen la misma plata Que la mitad de la población mundial
2: Son números que está bueno Repasarlo porque nos dan Una visión clara De qué es lo que está pasando En el mundo con la riqueza 22 hombres ¿verdad? te tiro te Perdón, te... porque
1: cuando vos decís Que el 1% tiene más que el Que el otro 99% Ese 1% son 70 millones de personas Claro Vas a decir, bueno Son muchos ricos No,
0: acá decís En de individuos acá, claro. Por eso 80 individuos 80 personas 80.
2: 80 Es nada Y te la chico más Mirá, te tiro el trato 22 hombres En el mundo Julia, ¿te va a interesar? A ver. ¿Tienen, la, tienen más riqueza que todas las mujeres de África.
0: 22 hombres en el mundo. En el
2: mundo. Que todas las mujeres de África. Que
0: deben ser muchos millones de mujeres en África.
2: Y esto que nos va a impactar más directamente. ¿Los mil millonarios latinoamericanos ganaron en el año 2020?
0: ¿Los mil más millonarios de Latinoamérica?
2: ¿Ganaron en el año 2020? Mil es
0: la fiesta fervor de la plata, ¿eh?
2: Más o menos, Sí.
0: Mil es la fiesta a sí. favor de la plata
2: Bueno, los mil millonarios, los más millonarios De multimillonarios de Latinoamérica Ganaron en el, en el año 2020 155 mil millones de dólares mil, Esa cantidad ¿Sabe para qué puede servir? ¿Para qué? Alcanza para terminar durante dos años Seguido con la pobreza monetaria En todo el continente americano las consecuencias de la desigualdad que es lo que a nosotros nos preocupa más que la caracterización porque no nos preocupa que haya ricos nos preocupa que haya tantos pobres y, claro, y sin tener nada no sí,
0: pero hay que entender que en realidad la, que hay muchos pobres porque hay ricos es que,
1: muy ricos esa uh -huh. riqueza se genera digamos.
2: claro las
1: sí. la pregunta buena es quién la genera claro.
2: las consecuencias de la desigualdad ¿eh? son devastadoras pero solamente traigo un solo ejemplo la expectativa de vida en Zambia uno de los países más pobres de África es de 53 años el prom de promedio, ¿no? Mientras que en Noruega, uno de los países más ricos de Europa, es de 84, de, de 84 años. Quiere decir que, según la situación económica, hay personas que pretenden o, o, o pueden aspirar a vivir 30 años más que otras en este Sí, mundo.
0: y eso que vos ya ahí estás hablando de países más ricos. Uh -huh. ¿Viste? Que Noruega, como un país uh -huh. más rico, con una población sí. en general que vive en mejores condiciones. Sí,
2: lo, lo, que, lo que también. Eh, sale del informe es de que es muy difícil discutir la, la, la pobreza o, o discutir la desigualdad solamente de un territorio, porque es una cuestión ya internacional, mundial, porque claro, ahora vamos a ir más adelante. tenés
0: continentes que son mucho más pobres que otros continentes, tenés continentes que son más desiguales hacia adentro de esos continentes, como Latinoamérica.
2: ¿Cómo sucedió esto, Julia? ¿Cómo llegamos a esta situación? No fue por arte de magia ni por un accidente eh, natural. Sucedió, quizás para entender esto, nos sirva hacer un poco de historia, ¿no? Eh, en 1867 un señor llamado Marx publicó el primer tomo de Capital. Uh -huh. El hecho social más destacado era la miseria del proletariado industrial, producto del éxodo del campo a las ciudades. Se estaba generando una nueva miseria urbana, más marcada, más, significa, más significativa y en algunos casos más cuenta que la miseria del antiguo régimen. Recién a fines del, del siglo XIX comenzó la mejora del poder adquisitivo de los salarios, pero no fue sino hasta la Primera Guerra Mundial en donde se pudo disminuir el proceso de concentración de la riqueza que había comenzado en la Revolución Industrial. En Estados Unidos, entre el año 1913 y 1948, se logró reducir un, su porcentaje de desigualdad y tras la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los países europeos y occidentales introdujeron modificaciones en sus sistemas tributarios. En la protección social lograron en pleno empleo con mejora del poder adquisitivo del salario y eso permitió que se reduzcan las desigualdades en estos países. Este proceso llevó a algunos, y acá está el quilombo, economistas, a pensar que casi todos los países industriales la desigualdad se desarrollaría con una curva en donde al principio serían las desigualdades más profundas, pero con el paso del tiempo se irían disminuyendo. Sí. Pero no ocurrió eso.
0: Pero es que la desigualdad cuando se disminuyó, se disminuyó por decisiones políticas. Claro. Por decir, muchachos, la jornada tiene que ser de ocho horas, los niños no pueden trabajar, ¿Mm? el salario mínimo tiene que ser este. Eso es lo que empezó a distribuir claro. la riqueza, las decisiones. Porque si no, la, la riqueza se acumula.
1: ¿Mm? ¿Qué pasa lo que pasó? Sí, no hay ningún incentivo para que se. Y las desigualdades no se comienzan a Y las la desigualdades empiezan a aumentar.
2: Claro. Porque, como decía, ya nos dimos cuenta que esto no, no tiene que ver con, con una catástrofe o con cuestiones naturales. Son decisiones que se expresan en política. ¿Y sí, cuáles fueron?
1: Sí. sí, hay una cuestión, perdón, que. Sí, sí, sí. Que me es más difícil que, que en general el, la voluntad para generar más riqueza. También parte de quienes la concentran en gran sentido, independientemente de quién la genera. Hay como una cosa también de, de que el que genera riqueza y se la queda es el mayor promotor de, de,
0: de la generación de riqueza claro, también. Claro,
1: Pero para quedársela. Claro, pero hay una cosa claro. donde que, que la promueve también es el que se la queda. Sí, como ese dicho, que la guita genera más guita. Sí. La plata llama a, la más, a más plata. Pero esto fue claro, por por de... el, A lo que ves es que en algún punto, si, si el principal motor son estos ambiciosos, digo, tenés que lograr que así todo se puede repartir pero pero no al punto de que los ambiciosos no pierdan incentivo a eso claro,
2: es un equilibrio muy complejo claro. Bueno, esto fue pero, por. Porque... Pero,
1: pero, tanto margen por recorrer, Sí, digo. claro.
2: Todas la, las desigualdades que se fueron generando luego de esta mejora que lograron en la Primera Guerra Mundial, en la, en la, en la mejora de los salarios, las reivindicaciones de los derechos de los trabajadores, se reinvirtieron. ¿Y cuáles fueron? F por cuestiones de política, por, por decisiones y expresas, eh, por decisiones expresas que, que se, que se que ganaban en políticas concretas. ¿Y cuáles fueron esas políticas que hicieron posible el aumento de la desigualdad? En el año 1970, Ronald Reagan y Margaret Thatcher en Estados Unidos y en Inglaterra instalaron la idea del liberalismo económico, son las ideas que defienden la no intervención del Estado en la economía y que tratan de que el Estado elimine todas las regulaciones de toda la, y todas las reglas que le ponen un límite o algún límite al mercado el liberalismo económico defiende la no regulación del mercado laboral, por lo tanto menos reglas para las empresas para que las empresas contraten y despidan a empleados, menos reglas para que las empresas puedan moverse libremente fusionarse entre ellas menos reglas para que las empresas agarren todo lo que ganan en un país y lo lleven a otro donde paguen menos impuestos y así, bajo las reglas del liberalismo económico se fueron armando empresas cada vez más grandes de tamaños nacionales continentales y mundiales. Se fueron armando monopolios, oligopolios, que barrieron con la competencia de las pequeñas y las medianas empresas, que lograron usarios y consumidores cautivos. Es decir, que no tienen la posibilidad de acceder a otra empresa que les brinde el mismo servicio o producto. Nestlé, Sí. Ejemplo, monopolios de distintas áreas Que bueno, hoy la concentración en alimentos En la Argentina está en manos de unas pocas manos claro. Y eso hace que tengamos un problema sí. de inflación Esos tipos deciden cuánto sale comer en la uh -huh. Argentina Y no hay manera de romper eso estas empresas, y tienen
0: unas ganancias extraordinarias que hacen que ellos terminen teniendo tanto poder político que no les puede discutir las claro, ganancias que tienen, la y, rentabilidad. Y, no es discutible. Impusieron
2: claro, de manera unilateral el precio de la mayoría de los productos de la economía. Las empresas monopólicas y oligopólicas lograron imponer condiciones de trabajo más precarias con contratos flexibles, sin garantías ni negociaciones colectivas de trabajo. Tal es el poder de estas empresas que lograron que muchos países en muchos países se aprueben la llamada leyes de flexibilización laboral. Uy, se me, se me... Claro, con lobby. Esto, claro, esto no hubiera podido ser eh, alcanzado cuando los sindicatos eran y fuertes y los trabajadores estaban sí. agrupados.
0: Que además vos tenés sindicatos fuertes cuando los trabajadores ganan bien. Claro.
2: Pero en este escenario de monopolio y oligopolio sí. juegan los medios también. Sí, sí. Es donde...
0: Donde un monopolio también se compra un medio. Claro.
2: Y también han dado un lobby muy importante para impedir la formación de nuevos sindicatos y para disminuir el poder de los sindicatos existentes. Esto es algo que arranca a mediados de los 70, el neoliberalismo en su mayor expresión. Claro, claro. ¿Y cuál fue el resultado de estos, de estos sindicatos débiles y los trabajadores eh, eh, debilitados en su organización? Bueno, en los últimos años el sueldo de los trabajadores aumentó menos que la mitad de la riqueza, del decrecimiento de la economía de los países, de los principales países. ¿Cómo? Para hacerlo más fácil Los últimos 20 años El salario de los trabajadores Permaneció igual Pero las empresas Ganaron cada vez más plata claro. Los salarios subieron la mitad del aumento de la economía del crecimiento de, lo de, la econom de la economía de, economía de los países. O sea, no se distribuyó en los trabajadores, se siguió concentrando cada vez Por día eso más. la
0: riqueza del mundo crece, sí. los salarios siguen
2: igual. Sí. Estas empresas transnacionales han puesto en marcha importantes mecanismos de planificación fiscal para evitar el pago de impuestos a través de agujeros fiscales, sociedades offshore y paraísos fiscales. Y paraísos fiscales. Periodistas de todo el mundo, como sabemos en los Panama Papers, Reunidos en el cons en consorcio de periodistas y que cuenta con el respaldo de pe los periódicos más importantes del lograron descubrir las cuentas de multimillonarios en paraísos fiscales. Consiguieron los datos de 130 cuentas que los ricos tienen para ocultar en paraísos fiscales su dinero para evitar el pago de impuestos. ¿Sabes cuánta plata había ahí, Julita? No, oh, no. ¿Cuánta? 17 billones de dólares. ¿Y eso Di cuánto? Billones es? de dólares. ¿Sabes lo que es Re para darte una idea de qué es? Es el Producto Bruto Interno de Estados Unidos. Es lo, que, es lo que produce la economía más rica del mundo durante un año. Esa plata la tienen escondida. Es tremendo. Yo no entiendo
0: cómo los líderes del mundo no se ponen de acuerdo para desbaratar los paraísos fiscales sí. porque
1: no la hacen. Sí, pero por ahí porque justamente tienen la plata ahí. Y no, pero la sí. plata la tienen los individuos. Sí, pero imagino que las líderes del mundo nada están muy bien. Y te tiro, tiro
2: otro dato que nos va a poner inclusive un poquito peor, perdón Ay, por tal La progresividad de los sistemas tributarios de casi todos los países, tanto los ricos como los emergentes, ha ido disminuyendo desde el año 1970. ¿Qué significa esto? No es tan difícil. Significa que los ricos hoy pagan menos impuestos que hace 50 años. Pero además que pagan menos impuestos, apagan menos impuestos que vos, que yo, que la clase trabajadora, que la clase media, que las, las pymes. Están, están así que Offan dice que por cada dólar que recauda los estados en materia de impuestos, solamente 4 centavos provienen de los impuestos a las grandes fortunas.
1: Fíjate de cada un
2: dólar, cuatro centavos se calcula que solamente pertenecen a la gran... El, el resto somos todos es De nosotros. la clase media de los trabajadores.
1: No, y cuando hablaste de que, que por cada dólar que se genera, cuánto se queda la gran fortuna, ¿no? Y, y la,
2: esto es importante saberlo, porque tenemos tipos que, bueno, vos hablar en tu columna, tenemos tipos que militan la quita de impuestos claro. en nuestro país.
0: Siempre con el mismo argumento que es que a la riqueza la tenés que dejar libre, porque entonces... Va a repartirse en algún momento
1: Sí, ahí hay que ver esto de, de un... Siempre volvemos, ¿no? Una, una cosa es una pyme eh, pequeña y pujante Y otra cosa es uh -huh. eh, las grandes fortunas
0: Sí, claro, claro y
1: porque, es... a ver, perdón, porque el, el argumento para, de, para defender la quita de impuestos es Que se apoya en la situación de las pymes Claro, bueno, Sí, sí, es, que
0: digo, es cierto que hay pymes donde los impuestos pero, sí le, le joden la vida Vos
1: cuando escuchás a los ricos hablar de eso
2: se meten a todo en la bolsa, tienen la... Eso. Claro, claro. Así cuando alguno dice que en nuestro país la presión impositiva es muy alta, en realidad se está diciendo parte de la verdad. Es muy alta para los trabajadores, para las trabajadoras, para vos, para mí, para la clase media, para las pymes, para los pequeños emprendedores. Pero no es muy alta para las grandes fortunas, ni tampoco para las empresas monopólicas. monopólicas. Por otra parte la política impulsada por Ronald Riga y Margaret Thatcher sostenía la idea de un Estado mínimo donde todo lo que pudiese estar en manos del mercado debía estarlo. Eso llevó a la privatización de las principales empresas públicas que operaban en ámbito muy estratégico de la economía y por la forma en la que se dio esas privatizaciones se generaron dos consecuencias. La primera de esas una concentración del capital de las empresas públicas en manos de algunos grupos económicos concentrados, pero además la generación la... Además, al generarse estos nuevos monopolios y oligopolios en áreas clave de la economía como la energía, el transporte y las telecomunicaciones, influyeron directamente en las políticas económicas de muchos países y en las que fijaron y en la fijación de precios de bienes y servicios y servicios. El informe de la desigualdad global 2018 también nos aporta un dato que es muy importante. Dice que producto de la debilidad del sistema tributario, mirá de la evasión fiscal y de la privatización de la mayoría de la, en, de, en la mayoría de los países, se ha producido una transformación de la propiedad y la riqueza, disminuyendo la riqueza del sector público y aumentando fuertemente la riqueza del sector privado. Esto significa que los estados cada vez son más débiles y más pobres, mientras que las empresas cada vez son más fuertes. Esto produce un impacto directo sobre los estados que lo dejas básicamente de 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 lo que sin recursos ¿no? claro, recurso para poder tomar eh, políticas que vayan acompañando la baja de la brecha de desigualdad.
0: Eh, y es como decíamos ahora el, el empresariado también tiene poder político porque tener uh -huh. plata es tener claro. poder político y hoy
2: muchas empresas y muchos grupos empresariales internacionales son más fuertes que los estados Claro. eso significa que los estados tienen menos recursos para poder invertir en educación, en salud en infraestructura y de esta manera en muchos lugares del mundo la salud y la educación de calidad son un privilegio al que solo acceden aquellos que tienen plata para poder financiarlo y por supuesto que estos esto, pro, esto Prometen en el futuro, la, impiden en el futuro las posibilidades de desarrollo de las niñas y los niños y adolescentes y agrava la distancia de la desigualdad que hay entre ellos. Realmente pueden acceder a una educación y una salud de calidad de aquellos que no. para Se me perdieron los papeles. Se pueden hacer muchas cosas. Decilo vos, Pitu. Se pueden hacer muchas cosas, sí. Se puede generar primero, lo que primero me parece que necesita el mundo es tener modificaciones impositivas que estas que los que no quería hacer. Eh, <risa> <risa> no, de la fe. Creo que claramente los ricos cada vez son más ricos. Y que no hay otro lugar en donde ir a buscar los recursos Para construir una sociedad más igualitaria Que es justamente ahí Cuando ya hay riqueza que se
1: genera, ¿no? Claro,
2: porque la verdad que Si no revisamos la manera en la que se tributa en los países Más específicamente en los países emergentes Esto se va a seguir replicando Porque si hay... Eh, hay impuestos injustos, como por ejemplo en la Argentina, uno de ellos es el IVA, claramente. Y que me parece que tenemos que empezar en la, lo que hablábamos en el otro capítulo. En la cuestión impositiva tenemos que empezar a pensar en, más que en igualdad, en equidad. ¿No? Que no podemos ser todos tratados igual sobre la, eh, ante las leyes impositivas, porque no todos tenemos los mismos recursos y las mismas circunstancias. Las leyes tienen que ser progresivas y equitativas. Los que más tienen deben pagar siempre más. El impuesto a las grandes fortunas debe, debería ser algo permanente que todos los años se pueda cobrar ese impuesto para Sin poder. No, Lo que sí hay que hacer en Argentina y para, en, en Latinoamérica, y para ir terminando, porque se nos fue el tiempo al carajo ya se hizo en algún momento. Yo quiero contarles que entre el año 2003 y en el año 2014 el Argentina, el Latinoamérica bajó 10 puntos porcentuales en el índice de Gini. Sí,
0: que es el, el coeficiente que mide la desigualdad La
2: desigualdad, bajó la pobreza de un 48% A un 28% Eso tiene que ver con que en la región En esos años hubo gobiernos populares Hubo gobiernos que miraron siempre Más a los sectores populares Hubo programas como el Bolsa de Brasil Hubo programas como eh, Marita de, de México Hubo programas como la Asignación Universal por Hijo en la Argentina Que generaron un piso De, de cobertura social Que hicieron que Latinoamérica Volviera a tener o pudiera tener algunos niveles de, 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 de desigualdad más aceptables. Esto cambió desde que los gobiernos populares salieron de los mandatos de estos países como Lula, como Correa como Cristina Fernández de Quino y con un montón de líderes latinoamericanos populares que habían construido esa patria grande más aceptable y más digna. En definitiva si hay algo que no hay que hacer, no sé muy bien qué hay que hacer para combatir la desigualdad, pero estoy seguro que lo que no hay que hacer. No hay que votar gobierno de derecha, no hay que votar gobierno como el de Cambiemos. Y termino con esta frase. Mujica decía alguna vez en una frase, en una, en una misa, dijo que no ha encontrado otra fórmula para que haya menos pobres que que haya menos ricos. ¡Bravo! ¡Bravo, Pitu! ¡Se terminó el programa! De ¡Gracias! Libro. ¡Gracias, Pitu!